0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute geht es ums Thema Verstaatlichung bzw. Enteignung. Das heißt, wenn der Bund ein Unternehmen vor der Pleite rettet. Das klingt nach einem ziemlichen Worst Case aus Unternehmer- und Aktionärssicht, ist aber andererseits auch eine große Chance, das Ruder rumzureißen und die Pleite zu verhindern. Das aktuellste Beispiel und auch irgendwie unser Anlass für diese Folge ist die Verstaatlichung von Gasimporteur Uniper. Knapp 99 Prozent der Anteile gehören jetzt dem Bund. Was genau das bedeutet, unter welchen Bedingungen der Staat Unternehmen enteignen darf und was das für dich als Anlegerin oder Anleger heißt, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Bei einer Verstaatlichung denkt man in der Regel an andere Länder oder andere Systeme, aber auch in Deutschland ist eine Verstaatlichung möglich und ist in der Vergangenheit auch des Öfteren passiert. In den letzten Monaten hat man sehr viel über die Verstaatlichung von Uniper gelesen, aber auch andere prominente Beispiele sind die Lufthansa-Rettung oder die Hypo Real Estate, schon ein bisschen länger her. Was genau das bedeutet, wenn der Staat sprichwörtlich Besitz ergreift, ist dabei oft unklar. und Das wollen wir euch erklären. Und wir, das sind Markus
0: und Anna. Hallo. Wollen wir zunächst mal die Frage klären, was überhaupt eine Verstaatlichung ist. Also bei einer Verstaatlichung bzw. Teilverstaatlichung übernimmt der Staat den Besitz bzw. Teilbesitz und damit auch die Verantwortung über ein Unternehmen, das vorher Privateigentum war. Privateigentum und deshalb heißt auch der umgekehrte Prozess, Privatisierung, also wenn etwas aus Staatsbesitz zurück in den Unternehmensbesitz geht. Enteignung wird meistens synonym dazu verwendet, selbst wenn es ein bisschen harscher klingt, wie ich finde, denn Enteignung heißt ja auf jeden Fall etwas weggenommen kriegen. In der Praxis kauft der Staat, also in dieser Folge sprechen wir vor allem über deutsche Beispiele, in unserem Fall der Bund, also Anteile des Unternehmens und natürlich werden dafür vor allem Steuergelder verwendet. Und das klingt vielleicht ziemlich krass als Maßnahme, dass der Staat Besitz ergreifen kann über Unternehmen. Doch das ist im Grundgesetz festgehalten und geregelt. Also das darf man natürlich nicht willkürlich machen. Wir sind in einer Demokratie. Aber grundsätzlich ist das möglich. Und zwar dann, wenn es im Sinne der Allgemeinheit stattfindet und wenn es zum Beispiel eine wirtschaftliche Notlage gibt. Dazu später mehr.
1: Der Staat kann auch nicht allzu beliebig enteignen, sondern es gibt da gewisse Wettbewerbsregeln, denn ein Staat könnte sich ja sonst Vorteile gegenüber einem anderen Staat verschaffen, wenn er Unternehmen großzügiger unter die Arme greift, als andere Länder das machen. Das ist vor allem ein Interesse der EU. Deswegen beispielsweise bei Unipa musste auch die EU-Kommission der Enteignung oder der Verstaatlichung, nennen wir es mal so, zustimmen. In Krisenzeiten werden die Regeln dann teils gelockert, weil das eben dann die Notwendigkeit auch schafft, Unternehmen zu verstaatlichen.
0: Ja, und das auch ziemlich schnell. Dazu kommen wir später noch zu dem Zeitrahmen, in dem das alles passiert ist. Was auch festgehalten ist in Deutschland, ist, dass die vorigen Eigentümer entschädigt werden müssen. Je nachdem, was verstaatlicht wird, also es gibt nicht nur Verstaatlichungen von Unternehmen wie Uniper, sondern auch Verstaatlichung von Häusern oder von Grund, wenn zum Beispiel Straßen gebaut werden. Und je nach Fall der Enteignung müssen gegebenenfalls auch die Aktionäre und die anderen Anteilshaber zustimmen, zum Beispiel auf einer Hauptversammlung dazu später mehr. Kommen wir noch mal zu unserem prominenten aktuellen Beispiel. Deutschlands größter Gasimporteur Juniper. Durch den Krieg in der Ukraine und die daraus folgende Energiekrise ist Juniper äh, sehr stark in Not geraten. Juniper versorgt mehr als 100 Stadtwerke in Deutschland und ist für rund 40 Prozent der Gasversorgung in Deutschland verantwortlich, laut unserem Wirtschaftsminister. Und Juniper agiert so, dass es langfristige Verträge, teils mit Preisbindung mit den Stadtwerken bzw. Unternehmen ausgehandelt hat. Und nun hat sich aber der Gaspreis, weil Russland teils den ähm, Hahn abgedreht hat, der Gaspreis hat sich dadurch vervielfacht. Und UNITER musste deshalb natürlich trotzdem diese Verbindlichkeiten erfüllen und zu einem sehr viel teureren Preis Gas im Spotmarkt nachkaufen, um die Verpflichtungen zu erfüllen und konnte diese Konditionen nicht direkt weitergeben. Das Resultat davon waren extrem hohe Verluste, also Täglich Millionenverluste und ähm, das war insgesamt der größte Verlust der deutschen Unternehmensgeschichte mit 40 Milliarden Euro minus von Januar bis September 2022. 40 Milliarden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und außerdem, und das ist für das Unternehmen sehr ähm, gefährlich, hat Juniper mehr als 50 Prozent seines Grundkapitals verbraucht und das alles folgend ähm, von sehr guten Jahren zuvor, also 2021 zum Beispiel gab es für per einen Gewinn von 487 Millionen Euro. Nun sind die also ganz eindeutig in der Krise und mussten auch eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, laut Aktiengesetz, denn sie haben mehr als 50 Prozent des Grundkapitals verloren und haben damit eine Verlustanzeigepflicht. Und natürlich hat Juniper äh, sich jetzt, weil sie sagen, wir sind der relevanteste Erdgasimporteur in Deutschland, mit der Bundesregierung zusammengesetzt und hat versucht, eine Lösung zu finden. Zunächst gab es einige Gelder als Vorschuss, auch von der KfW gab es Kredite, doch ganz schnell war dann auch das Stichwort Verstaatlichung im Raum.
1: Ja, Kommen wir zu der Frage, wann ist denn so eine Verstaatlichung überhaupt sinnvoll? Firmenrettungen in Milliardenhöhe passieren natürlich nicht einfach aus Mitleid, sondern da muss schon einiges auf dem Spiel stehen. Das Unternehmen muss in irgendeiner Weise eine Systemrelevanz haben, damit man argumentieren kann wir kaufen jetzt für so und so viel Milliarden ein Unternehmen. Und das lag bei Unipa natürlich auf der Hand. Es geht um unsere Gasversorgung. Wäre Unipa nicht gerettet werden, hätte es wahrscheinlich eine Kettenreaktion ausgelöst und die Kunden von Unipa, also die Stadtwerke und ähm, diejenigen, die wiederum uns mit Gas versorgen wären, in Schwierigkeiten geraten. Die Versorgung wäre potenziell bedroht.
0: Ja, wie schwierig die Lage war und ähm, dass auch die Bundesregierung diesen Schritt gewagt hat, hören wir in einem kurzen Zitat von unserem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der Ankündigung der Verstaatlichung von Uniper.
1: Dieser Schritt ist notwendig geworden, weil die Situation sich seit der Ankündigung des Bundeskanzlers am 22.07. nochmal deutlich verändert, ja verschärft hat. Juniper hat einen Anteil in ihrem Portfolio von 50 Prozent aus russischem Gas und steht für 40 Prozent der deutschen Gasversorgung. Das zusammengenommen, Zwang zum Handeln.
0: Ja, Zwang zum Handeln sagt Habeck hier, ähm, diesen gab es offenbar auch schon vor einigen Jahren, und zwar in der Finanzkrise, ihr erinnert euch sicherlich, 2007, 2008. Da hat der deutsche Staat die Hypo Real Estate gerettet, ein Versicherungsbankunternehmen. Ähm, und auch in den USA wurden derzeit mehrere Unternehmen verstaatlicht, unter anderem die American International Group. Das ist ein riesengroßes Versicherungsunternehmen gewesen, das es immer noch gibt. Denn auch hier war die Sorge, dass die Pleite eines so großen Unternehmens mit vielen Abhängigkeiten zu anderen Unternehmen, beziehungsweise in diesem Fall Banken, im gleichen Sektor eine ganze Branche mitreißen könnte. Also gerade im Bankenwesen gibt es ja viele Verknüpfungen, Verkettungen und auch Vertragsabhängigkeiten, die nicht immer nur kurzfristig sind, sondern teils auch jahrelang bestehen und die man nicht mal kurz in der Krise kappen kann.
1: In der politischen Diskussion wird hier ja auch häufig das Beispiel von Lehman Brothers angeführt. Das war eine Bank, die nicht gerettet wurde und dann anschließend eine Krise ausgelöst hat.
0: Ja, ganz genau. Ein anderes Beispiel aus Deutschland, das nicht so lange her ist, ist die Lufthansa, die aufgrund der Schwierigkeiten im Zuge der Corona-Pandemie auch gerettet worden ist, und die mittlerweile wieder privatisiert ist. Übrigens kann der Staat auch entscheiden, ein Unternehmen zu verstaatlichen, um Monopole bzw. Kartellbildungen zu verhindern. Das ist aber in letzter Zeit nicht vorgekommen in Deutschland.
1: Kommen wir zu den Regeln, wann man verstaatlichen bzw. enteignen darf. Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem das Eigentum natürlich ein Verfassungsrang hat. In Artikel 14 des Grundgesetzes ist geregelt, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen und das schränkt natürlich dann das Recht auf Eigentum auch schon ein kleines bisschen ein und öffnet dem Staat die Möglichkeit, zu enteignen. Außerdem in Artikel 14 wird dann aber auch das Recht auf Entschädigung festgehalten. Eine Enteignung darf demnach nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Also hier wird das die eine Einschränkung des Eigentums dann auch wieder ausgeglichen durch eine Entschädigung. Enteignungen erfolgen oft im Zug von Bauprojekten, zum Beispiel beim Neubau der Messe Stuttgart. Hier musste der Bund begründen, warum die Enteignung dem Allgemeinwohl dient. Auf kommunaler Ebene sieht man das relativ häufig, dass wenn irgendwo ein Einkaufszentrum oder was auch immer gebaut werden soll, man dann eben auch Instrumente hat, an die Grundstücke zu kommen, auf denen man dann bauen möchte.
0: Ja, jede Enteignung ist unterschiedlich, deshalb gibt es vor allem bei so riesigen Enteignungsaktionen wie bei Uniper auch monatelange Verhandlungen und manchmal sogar Rahmenverträge oder es werden sogar Gesetze geschaffen, so war es auch in der Finanzkrise damals, damit der Staat eben diese Instrumente auch ähm, schneller einsetzen kann. Da wurde nämlich 2008, 2009 ein Rettungsübernahmegesetz beschlossen. Die Bundesregierung konnte danach nämlich selbst ohne Zustimmung des Bundesrats eine Enteignung beschließen als letzte Option bei systemrelevanten Unternehmen. Und ähm, Rückblickend sagen manche Beobachter, das war zugeschnitten für die Hypo Real Estate, weil vorher war es unüblich, dass Banken oder Unternehmen im Bankensektor verstaatlicht werden. Aber in der Finanzkrise war dann eben die Präzedenz gekommen. Und auch bei der Commerzbank ist der Staat Anfang 2009 eingestiegen in einer kleineren Beteiligung von 25 Prozent. Und ähm, an Gesetzen gab es auch noch einen, einen weiteren Entschluss und zwar das Finanzmarktstabilisierungsgesetz für den Bankenrettungsfonds, kurz SOFIN. Und dieses Stabilisierungsgesetz bestand von 2008 bis 2015, wurde auch genau maßgeschneidert für die Finanzkrise. Und damit wurde ein Sonderfonds etabliert mit 480 Milliarden Euro. Also einfach mal so kurz kann man das natürlich sonst nicht machen, sondern es muss ähm, rechtlich erstmal legitimiert werden. Und ähm, das kam aber auch mit einer Regel. Und zwar, dass der Staat zu maximal 33 Prozent in die jeweiligen Unternehmen einsteigen konnte ohne die Aktionäre in die Entscheidung einzubinden. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten der Verstaatlichung. Das erklären wir euch im Folgenden gleich nochmal etwas genauer.
1: Auch im Fall von Uniper gibt es einen Rahmenvertrag, der die Mitsprache und Zustimmungsrechte des Bundes für den Zeitraum der Beteiligung regelt und Unipers Informationspflichten dem Bund gegenüber festhält. Auch ein Exit-Plan wurde festgelegt. Also der Bund hat nicht vor, für immer mit Uniper verheiratet zu sein. Die Beteiligung des Bundes von 98,5% Prozent soll laut Auflagen der EU-Kommission bis 2028 auf maximal 25% Prozent plus eine Aktie schrumpfen und eine Verlängerung, ist auch nur mit Erlaubnis aus Brüssel möglich.
0: Ja, jetzt haben wir ganz schön viele ähm, ja, Muster der Verstaatlichung gehört. Doch wie läuft das dann ab? Generell kann man unterscheiden zwischen drei verschiedenen Möglichkeiten, die aber teilweise auch mehr oder weniger kombiniert werden. Die Möglichkeit eins ist, der Staat übernimmt alle Anteile, indem er sie an der Börse kauft. Dabei, wie bei einer Übernahme von einem größeren Unternehmen zum Beispiel, kann der Kurs stark steigen. Die zweite Option, der Staat übernimmt alle Anteile, indem er den Aktionären ein Übernahmeangebot macht, dass diese aber ablehnen können. Also das ist äh, die nette Art, das ist äh, nicht die direkte Enteignung. Und ähm, wenn sich nicht genug Aktionäre bereit erklären, ihre Anteile zu dem Angebot zu verkaufen, dann kann der Staat das Gebot erhöhen und meist einigt man sich dann irgendwo. Nicht so nett ist es bei einem Squeeze Out. Das heißt, dass der Staat als Großaktionär die anderen Aktionäre los wird. Hält ein Großaktionär nämlich 95 Prozent oder mehr an einem Unternehmen, dann kann er die Minderheitsaktionäre einfach ausschließen oder direkt enteignen und eine Abfindung zahlen. Denn dieses Gesetz gilt natürlich immer noch. Das ist ein Recht auf eine Abfindung oder Entschädigung gibt. Und im Fall der Hypo-Real Estate in der Finanzkrise ähm, gab es diesen Squeeze-out sogar mit nur 90% Anteile beim Staat, denn ähm, auch das wurde in diesem Rettungsgesetz festgehalten, praktischerweise, sodass man da schneller voranschreiten konnte.
1: Die dritte Möglichkeit ist dann ein Insolvenzverfahren, da bleibt von dem Unternehmen natürlich an sich nicht mehr allzu viel übrig, je nachdem wie das Verfahren verläuft, alle Vermögenswerte werden dann zur Insolvenzmasse und damit werden auch Aktionäre und Gläubiger ausbezahlt, allerdings bleibt dann für sie nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, Stichwort Wirecard.
0: Ja, wenn überhaupt noch was übrig bleibt, ähm, das haben wir in unserer Unternehmensinsolvenzfolge auch mal durchdekliniert, dass man da ähm, schon ganz schön Pech haben kann. Im Fall Juniper war es so, dass es zuerst, wie gesagt, großzügige Staatshilfen gab, erstmal 15 Milliarden Euro durch Anleihen und Kredite der KfW, die aber schnell aufgebraucht waren und ja dann zeitweise betrugen die Verluste täglich 100 Millionen Euro oder sogar mehr. Und dann war geplant, dass der Staat erstmal eine Teilenteignung macht mit 30 Prozent Einstieg. Und diese Verstaatlichung wurde dann aber schnell erhöht auf mittlerweile 98,5 Prozent Staatsanteil und musste erstmal von der EU-Kommission genehmigt werden, die auch gründlich gegeben hat. Und bestätigt hat, denn das musste sie nämlich ähm, prüfen, dass die Verschadlichung von Juniper keine Bedenken für das Wettbewerbsrecht bringt, also kein Monopol für den Staat. Zusätzlich muss das von den Uniper-Aktionären bestätigt werden auf der Hauptversammlung, eine außerordentliche Hauptversammlung, die aus dieser Notlage geboren war, auch weil das Grundkapital natürlich ähm, zu mehr als 50 Prozent aufgebraucht war. Wir haben einen kleinen Einblick in die Stimmung bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung von Unipa und ihr hört jetzt gleich Klaus-Dieter Maubach, den CEO von Unipa.
1: Wenn wir Sie heute um Ihre Zustimmung bitten, dann appellieren wir damit an Ihre Solidarität, denn Ihr Anteil am Unternehmen wird sich reduzieren. Diese Situation ist schmerzt, aber es gibt nun einmal keine anderen Optionen.
0: Mit der Zustimmung meint Maubach übrigens die Zustimmung zur Kapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro, die auf dieser Hauptversammlung auch beschlossen worden ist. Und ähm, nach dieser Kapitalerhöhung hat nämlich der Bund dann das alleinige Recht gehabt, die Aktien, die damit geschaffen wurden, zu zeichnen und damit zu 98,5 Prozent der Hauptanteilseigner zu sein.
1: Wenn wir von Uniper sprechen, dann sind damit allerdings die Anteile von Fortum gemeint, das ist die finnische Muttergesellschaft. Die Aktien wurden zu einem Stückpreis von 1,70 Euro pro Aktie übernommen und insgesamt hat das 31 Milliarden Euro gekostet. Kommen wir jetzt zu der Frage, wir sprechen von 31 Milliarden Euro, wie finanziert der Staat diese Beteiligung? Der Bund gibt regelmäßig einen Beteiligungsbericht raus. In dem kann man sehen, wie stark er wo beteiligt ist. Beispielsweise die Bundesdruckerei 100 Prozent. Das ist nicht sonderlich verwunderlich. Die Telekom 15 Prozent. Das ist auch nicht sehr verwunderlich. Schließlich war es mal ein Staatsunternehmen oder die Deutsche Bahn ebenfalls 100 Prozent. Allerdings ist sie trotzdem privatwirtschaftlich organisiert. Laut dieser Veröffentlichung hält der Bund unmittelbare Beteiligungen an 116 Unternehmen. Und kommen wir wieder zur Energiekrise. Es wurde ein Abwehrschirm für Energie geschaffen, eine Art Sonderfonds mit 200 Milliarden Euro Volumen. Davon gingen dann eben 31 Milliarden an Unipa. Im Fall der Commerzbank waren es stille Einlagen. Damals wurden 25 Prozent gekauft, heute sind es nur noch 15. Und die Commerzbank muss den Bund also auf dieses Geld Zinsen bezahlen. Also Long story short, man finanziert sowas aus Steuergeldern. Bei so hohen Sonderausgaben wie für die Energiekrise mit allem, was dazugehört, kann man natürlich dann im Zweifel die Schuldenbremse nicht einhalten, aber man hat natürlich die Hoffnung, dass sich das Unternehmen wieder erholt und dann irgendwann das Geld auch zurückfließt und so war es auch in der Vergangenheit, da kommen wir später noch zu, der Bund konnte damit durchaus auch Gewinn machen.
0: Ja, aber vorher weiß man das nicht unbedingt so genau. Und deshalb fragen wir uns, ist eine Verstaatlichung eigentlich fair? Also Wettbewerbern gegenüber, aber auch für uns als Steuerzahler zum Beispiel. Es gibt natürlich Kritik an dem Vorgang der Verstaatlichung. Die können den Wettbewerb verzerren und tun es oft auch. Warum wird zum Beispiel die Lufthansa gerettet und nicht die anderen Fluglinien? Vielleicht, weil sie noch nicht ganz so pleite sind oder weil sie nicht ganz so groß sind. Da wird oft argumentiert auch mit der Belegschaft. Also wenn viele Mitarbeitende bei einem großen Konzern beschäftigt sind, dann liegt da die Not vielleicht etwas höher, dieses Unternehmen zu retten und damit auch viele Beschäftigungen zu retten. Und es gibt aber auch, wie ja vorhin schon besprochen, die Wettbewerbsregeln und Gesetze, die möglichst faires Vorgehen vorlegen sollen. Es gibt auch Bündnisse, habe ich gesehen, vor allem im Mittelstand, die sich gegen Verstaatlichung vor allem auf kommunaler Ebene einsetzen und sagen, dass das absolut nicht fair ist, weil natürlich im Mittelstand viele Unternehmen pleite gehen. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann ist es eigentlich im Kapitalismus ja äh, inbegriffen, dass auch mehr Unternehmen pleite gehen und dass es Gewinner und Verlierer gibt, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das Extrem von den Verstaatlichungen wäre natürlich sowas wie früher in der DDR, das enteignet wird. Und ähm, oder auch in der früheren Sowjetunion. Und äh, deshalb gibt es natürlich diese ganzen Gesetze und Prozesse auch auf EU-Ebene, dass das nicht passiert. Doch diese Sorge haben natürlich manche Menschen, wenn wir jetzt in einer Krisensituation wieder vermehrt verstaatlicht wird oder darüber gesprochen wird. Zur Konkurrenz nochmal. Also natürlich führt die Staatsbeteiligung zu einer besseren Kreditwürdigkeit des Unternehmens. Also Juniper zum Beispiel wäre ja sonst mit deinen riesigen Verlusten ähm, nirgendwo an, an frisches Geld gekommen. Und äh, der Einstieg des Staats puffert das erstmal aus. Und so war es zum Beispiel auch bei der Commerzbank. Und da wurde auch Kritik laut von zum Beispiel den Genossenschaftsbanken, die dieses Privileg nicht genießen konnten, eine Verstaatlichung.
1: Ja, in der Regel werden große Konzerne gerettet, nicht kriselnde Mittelstandsunternehmen. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, warum nur die Großen und wir Kleinen müssen hier weiter ackern. Äh, Gründe sind, liegen natürlich auf der Hand. Sie haben äh, große Zahlen an Mitarbeitern und wenn man viele kleine Unternehmen retten würde oder sich an den beteiligen würde, dann würde das natürlich auch einen immens hohen bürokratischen Aufwand mit sich ziehen und der ähm, Staat würde zu einer riesigen Beteiligungsbehörde werden, denn man muss natürlich solche Beteiligungen auch managen und das ist nicht ganz ohne.
0: Ja, nur was ist die Alternative zur Verstaatlichung? Es gibt viele Kritik, aber so eine wirklich bessere Lösung gibt es vielleicht manchmal einfach nicht. Die auf der Hand liegende Alternative ist natürlich die Pleite des Unternehmens und ähm, damit ein mögliches Mitreißen einer ganzen Branche, also zum Beispiel der Energie- oder Gasbranche. In der Finanzkrise war die Befürchtung, dass der Bankensektor mitgerissen wird und bei Uniper eben die Stadtwerke und somit auch wir Bürger und Privathaushalte, die eben auf diese Verträge hoffen. Ähm, es ist immer eine Abwägung von Kosten, Potenzial, möglichem Schaden und Nutzen. Und vorher kann auch der Bundesstaat Deutschland das nicht genau abrechnen. Deshalb wird auch Fall für Fall individuell entschieden, welche Form der Enteignung sinnvoll ist. Und vorher gibt es ja auch äh, kleinere Maßnahmen, in Anführungszeichen, wie Kredite. Im Fall Juniper waren das ja KfW-Kredite, Bürgschaften ähm, und so weiter. Doch das reicht eben oft nicht, wenn es so rasant nach unten geht.
1: Was passiert dann operativ nach einer Verstaatlichung? Also jetzt stellt sich die Frage, ist Christian Lindner jetzt CEO von Juniper? Das ist er natürlich nicht, aber seit der Verstaatlichung ist das Bundesfinanzministerium für dieses Unternehmen zuständig. In anderen Fällen ist es auch das Bundeswirtschaftsministerium, wie beispielsweise bei dem geretteten Unternehmen Securing Energy for Europe, SAFE, ehemals Gazprom Germania. Der Bund bekommt dadurch, dass er natürlich Hauptaktionär ist oder großen Anteil an dem Unternehmen hat, Sitze im Aufsichtsrat und kann natürlich dadurch Kontrolle auf die Geschäftsführung ausüben. Aber der Bund wird nicht selber geschäftsführend tätig, sondern versucht auch eine gewisse Distanz zu dem Unternehmen zu wahren. Olaf Scholz beispielsweise sagte, wir wollen nicht als Staat Unternehmer werden, aber man werde den Überblick über die Ausgaben behalten.
0: Im Fall von Uniper wurde dann aber durch den Staat beschlossen, dass die Vergütung der Vorstände für den Zeitraum der Involvierung des Staats begrenzt wird und die Dividendenzahlung für Uniper wird erstmal ausgesetzt für den Zeitraum, bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen.
1: Das ist natürlich für Vorstandsmitglieder auch ein großes Incentive, so zu arbeiten, dass man möglichst nicht verstaatlich wird. <lacht>
0: Nun kann eine Verstaatlichung umgekehrt werden. Ja, natürlich, das soll sie auch, das ist das Ziel. Also diese Rettung durch den Staat ist äh, nur eine Überbrückung im Idealfall und äh, die Privatisierung soll erfolgen, sobald das Unternehmen wieder krisenfest ist beziehungsweise sobald die größte Not überwunden ist. Und mit der Verstaatlichung kann der Staat sogar Gewinn erwirtschaften. Markus hat es vorhin schon erwähnt. Die Lufthansa ist so das Paradebeispiel und wurde auch im Fall Juniper öfter mal erwähnt als der große Wunsch, dass man die Hoffnung hat, irgendwann sogar damit Geld in die Steuerkassen zu spülen. In den USA hat es auch mal sehr gut funktioniert, und zwar bei AIG, dem großen Versicherer, der in der Finanzkrise 2008 gerettet wurde. Da haben die USA damals 92 Prozent der Anteile übernommen für 182 Milliarden Dollar, die bis dahin größte Summe in einer Verstaatlichung. 2012, also vier Jahre später, war AEG wieder in der Gewinnzone und hat einen großen Teil dieser Aktien vom Staat zurückgekauft. Und die USA sind mit 22,7 Milliarden Dollar Gewinn ausgestiegen. Also eine ganz gute Rechnung, was man vorher natürlich nie weiß und es geht nicht immer auf, denn sonst ähm, wäre das ja zu leicht. Und äh, übrigens sind für diese Gewinne, gibt es keine Zweckbindung. Das heißt, ähm, dieses Geld kann für alles Mögliche verwendet werden und muss nicht zum Beispiel wieder in Unternehmen reinvestiert werden vom, vom deutschen Staat. Aber schauen wir mal in die Geschichte, wie sich die bisher teilverstaatlichten oder verstaatlichten Unternehmen in Deutschland entwickelt haben.
1: Ein großes Positivbeispiel aus der jüngsten Vergangenheit war tatsächlich die Rettung der Lufthansa. Es wurde natürlich viel kritisiert, dass das sehr teuer ist. Der Bund hat für 306 Milliarden Euro mehr als 25 Prozent der Aktien an dem Unternehmen gekauft, plus 5,7 Milliarden Euro in stille Einlagen investiert und heute ist die Lufthansa wieder privatisiert. Der Bund hat nach dem Verkauf seiner Aktien 760 Millionen Gewinn gemacht, ein kleiner Teil der 306 Milliarden Euro, aber immerhin hat man 760 Millionen Euro mehr in der Staatskasse. Die Rettung der Hypo Real Estate könnte man so sagen läuft noch. Im Oktober 2009 wurde sie komplett verstaatlicht zu 1,30 Euro pro Aktie. Der Konzern wurde von der Börse genommen und in zwei Bereiche aufgeteilt. Die Pfandbriefbank, die ist wieder privatisiert und an ein anderer Teil des Konzerns, die sogenannte Bad Bank mit den in Anführungsstrichen giftigen Portfolios mit langen Laufzeiten und schlechten Papieren. Genauen Kosten der Rettung stehen noch nicht fest, aber Schätzungen zufolge hat das Ganze 21 Milliarden an Steuergeldern gekostet. Ähnlich auch bei der Commerzbank, auch wenn hier die Rettung noch nicht vollständig beendet ist. Der Bund ist immer noch mit 15 Prozent beteiligt, aber von vorne. Im Januar 2009 rettete der Bund mit mehr als 18 Milliarden Euro in einer Mischung aus stillen Einlagen und einem Einstieg von 25 Prozent die Commerzbank zu einem Aktienkurs von damals 26 Euro. Heute liegt der Kurs bei circa 9 Euro und der Bund hält noch 15 Prozent an der Commerzbank. Das würde heute ein Verlust bei einer Realisierung von 2 Milliarden Euro betragen.
0: Ja, ich habe gelesen, dass sich die Finanzminister da nicht dran trauen, weil es natürlich ein großer Verlust und schlechte Schlagzeilen bedeutet, auch wenn man vielleicht gar nicht operativ verantwortlich für diese Maßnahme ist. Aber kommen wir dazu, was das für euch als Anleger bedeutet. Denn es ist ja gut möglich, dass uns jetzt auch jemand zuhört, der oder die in Juniper zum Beispiel investiert hat. Die Aktien selbst bleiben bei einer Teilverstaatlichung oder Verstaatlichung erstmal unberührt, es sei denn, der Staat entscheidet, das Unternehmen komplett von der Börse zu nehmen. Bei einer Übernahme von einem Konkurrenzunternehmen oder Ähnlichem liegt das Übernahmeangebot meistens über dem aktuellen Aktienkurs. Die Aktie steigt dann also womöglich sogar. Bei einer Notverstaatlichung, wie im Fall von Uniper, ist das anders, denn da liegt ja große Not am Mann. Da hat Kanzler Scholz die ersten Rettungsmaßnahmen verkündet und der Kurs ist erstmal abgestürzt von 10 Euro auf 8 Euro pro Aktie. Nachdem die Konditionen ausgehandelt worden sind, hat ja der deutsche Staat beschlossen, die Dividendenzahlung für Unipa erstmal auszusetzen, denn es gibt andere Prioritäten aktuell. Und trotzdem muss man sagen, eine Rettung durch den Staat, durch eine Verstaatlichung, verhindert natürlich den Totalverlust, wovon du als Anleger am Ende auch profitierst. Denn bei einer Pleite geht man im Zweifel komplett leer aus, wenn man zu spät dran ist, wie bei Wirecard.
1: Wenn es zu so einer Beteiligung kommt, dann kannst du natürlich je nach Beteiligungsszenario als Aktionär auch mitreden. Du hast auf der Hauptversammlung, wenn es denn eine außerordentliche Hauptversammlung dazu gibt, ein Stimmenrecht und kannst natürlich dann abstimmen, ob du dieser Verstaatlichung oder dem Verkauf dieser Aktien zustimmst oder nicht. Im Fall von Uniper wäre das dann für dich eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera gewesen, die eine Alternative wenn man sich gegen die Übernahme durch den Bund entscheidet, wäre vermutlich die Insolvenz und damit der Totalverlust gewesen. Und die andere Entscheidung wäre eine starke Verwässerung deiner Anteile.
0: Ja, was passiert, wenn ein Unternehmen sich dann wieder erholt? Natürlich können die Aktien wieder an Wert gewinnen. Davon profitiert dann aber in erster Linie der Staat. Bei einer Teilverstaatlichung, also wenn es noch äh, Kleinaktionäre gibt, dann profitieren auch die, die noch übrig sind. Bei der Hypo Real Estate zum Beispiel gingen die ehemaligen Aktionäre aber leer aus, denn es gab ja einen sogenannten Squeeze-Out. Das heißt, die wurden komplett verdrängt und vom Markt geschoben.
1: Ja, Anna, was bedeutet die Verstaatlichung für mich als Steuerzahler?
0: Naja, die Verstaatlichungen werden ja zumeist mit Steuergeldern finanziert. Das heißt, wir bezahlen für diese Unternehmensrettung natürlich mit, die zum Allgemeinwohl bestimmt sind. Das heißt, im Idealfall profitieren wir auch davon. Im Fall Commerzbank fand ich es äh, sehr interessant und prägnant zu lesen, dass jeder Bürger damals umgerechnet 3,6 Commerzbank-Aktien gekauft hat. Und freiwillig, also ungefragt. Und inklusive aller Investments in die Commerzbank hat jeder und jede 222 Euro in die Commerzbank gesteckt. Dafür haben wir keine Dividende bekommen, das ist klar. Uniper wäre mit ziemlicher Sicherheit zahlungsunfähig geworden und damit wäre, wie wir ja schon besprochen haben und das auch der Grund für diese schnelle Rettung, wäre das auch ein Versorgungsproblem für dich und mich geworden, denn 40 Prozent der Gasversorgung zu dem Zeitpunkt erfolgten durch Uniper. Und zu guter Letzt, Natürlich sind auch Stellen betroffen, also der Staat versucht natürlich auch die Mitarbeitenden in ihren Beschäftigungen zu erhalten, soweit möglich und wenn man zum Beispiel bei Unipa beschäftigt ist, dann freut man sich natürlich auch, wenn das Unternehmen gerettet werden kann und davon profitiert die Gesellschaft dann auch indirekt wieder. Kommen wir zum Fazit.
1: Ja, die Verstaatlichung oder Enteignung ist ein Balanceakt, der zu Recht viel diskutiert wird, denn hier muss man stark abwägen zwischen auf der einen Seite dem Eigentumsrecht und auf, dem, auf der anderen Seite dem öffentlichen Interesse. Und dass natürlich die Waage je nach Geschmack in die eine oder andere Richtung ausschlägt, das ist klar. Es gibt also nie ein komplettes Richtig oder ein komplettes Falsch in einem so einem Fall. Jeder Fall ist unterschiedlich, teils werden sogar wie in der Finanzkrise eigene Gesetze und Rettungsbudget beschlossen. Wenn du betroffen bist, also wenn du Aktien an einem Unternehmen hältst, das verstaatlicht wird, dann sollte man auf jeden Fall die Ohren spitzen und sich so früh wie möglich informieren. Vielleicht ähm, lohnt es sich, die Anteile zu verkaufen. Vielleicht lohnt es sich aber auch erstmal abzuwarten, was mit deinen Anteilen passiert. Da gibt es jetzt kein Patentrezept. Ein Squeeze-Out ist wahrscheinlich der Worst-Case für Kleinanleger, denn hier musst du dich mit einer Abfindung zufrieden geben, äh, wirst aus dem Besitz dieses Unternehmens gedrängt und ähm, kannst von einer möglichen Erholung des Unternehmens nicht mehr profitieren.
0: Wir hoffen, wir konnten diese Schlagzeile, ein Unternehmen wird gerettet bzw. enteignet, ein bisschen für euch auserzählen, auserklären, sodass ihr jetzt Bescheid wisst, was die Bedingungen dafür sind und welche Folgen das mitbringt und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Wenn ja, dann erzähl doch gerne auch deinen Freunden und Bekannten vom Finanzfluss-Podcast, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du uns auf iTunes zuhörst, dann lass uns gerne eine positive Bewertung da. Das sorgt dafür, dass wir noch besser aufwendbar werden. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzfluss.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.